0: Hola. Bienvenido a Victoria Amazónica, quinta entrega. Este es el episodio número 3, llamado Un amor indómito por el mundo. Hola de nuevo, querido amigo. Bienvenido a Victoria Amazónica. Este es nuestro episodio número 3 de la quinta temporada y hoy, febrero 16 del año 2023, quiero hacerle honor al amor, en particular Quiero resaltar el poder sanador del amor que le revela a nuestra psiquis aquello que vive en el centro de nuestro corazón, para así iluminar nuestra vida cotidiana y guiarnos hacia la manera de encontrar fuerza, fe y esperanza para poder actuar y seguir moviéndonos hacia adelante. Este mundo atormentado nos necesita a cada uno de nosotros plenamente conscientes, despiertos y dispuestos a reaccionar con acción. Al meditar en este tema, recordé el llamado a la transformación que había propuesto la semana pasada y me acordé de un concepto escrito por Joanna Macy. Ella lo denomina adormecimiento psíquico. Describe el estado catatónico de inmovilidad aparente que nos asalta cuando nos sentimos sobrecargados por la cantidad enorme de desastres, sufrimiento y noticias realmente catastróficas que fluyen de todas nuestras esferas mediáticas a diario. Sin duda, esta indiferencia aparente o el deseo de esquivar la mirada constituyen mecanismos defensivos. Simplemente creemos que no somos capaces de manejar tanta desolación, pero nuestra alma es anciana y sabia y puede absorberlo todo y cuando permitimos que sea nuestro corazón el que esté al mando, ellos, la psiquis y el corazón, de manera conjunta, pueden recordarnos aquello que inspira nuestra más sincera pasión y devoción, y así recuperamos la voluntad de actuar y de permanecer intensamente vivos. Las palabras de la autora y activista Rebeca Solnit parecen ser la introducción perfecta para las escenas de las que todos estamos siendo testigos, en estado creciente de alarma y desesperación. Ella escribe, una emergencia es una separación de aquello que nos es familiar, una súbita conciencia de que hemos llegado a una nueva atmósfera, una que exige que nosotros mismos nos elevemos para responder a la ocasión. En el episodio anterior, como ayuda ilustrativa para explorar la metanoia, una radical transformación, mencioné una herramienta transformativa que aprendí como parte de mis lecciones del trabajo que reconecta, the work that reconnects en inglés, y se llamaba la mandala de la verdad. Esta semana, en mi clase de activismo, nuestra profesora nos regaló la oportunidad de asistir a una entrevista que ella misma realizó con el colaborador de Joanna Macy en el libro titulado Esperanza Activa, Active Hope, el escritor y médico Chris Johnstone. En esta colaboración que ellos editaron y están promocionando de nuevo, nos ofrecen un manual, literalmente, en el que nos enseñan cómo sobrevivir nuestras crisis presentes y futuras. El subtítulo del libro es realmente extraordinario. Cómo enfrentar el lío en que nos hallamos con resiliencia inesperada y poder creativo. Este libro nos invita a leer, aprender y avanzar con confianza en el mundo para contribuir con nuestras propias intervenciones para sobrevivir y aún más pelechar. Somos nosotros, cada uno de nosotros, los llamados a ponernos de pie y enfrentar las crisis que se están desenvolviendo bajo nuestros pies y frente a nuestros ojos y el lanzamiento del libro actualizado nos ofrece herramientas, ideas y aún más prácticas específicas para mantenernos sobre el agua y convertirnos en agentes e instrumentos de transformación del cambio que requerimos urgentemente. La metanoia sobre la cual te susurré al oído la semana pasada. Nuestra amada profesora y modelo de activismo, Ellen Serfati, fue quien guió esta fascinante conversación. Su primera pregunta fue, ¿cuál es tu historia, Chris? Él nos contó acerca de cómo había conocido a Joanna Macy hace muchos años en Escocia durante un taller que ella presentó y al que él asistió acerca de ecología. Puedes observar toda la conversación entre Ellen y Chris en el sitio de la red del trabajo que reconecta, The Work That Reconnects. Yo publicaré el link en nuestra página de Victoria Amazónica de Facebook. Chris luego le contó a continuación a Ellen que al descubrir el espiral que constituye el marco de referencia que propone el trabajo que reconecta, él comprendió que el espiral posee la capacidad de ayudarle a cada individuo a enfrentar todo aquello que está siendo desmantelado en nuestro mundo, mirar nuestro desasosiego de frente y reaccionar. El espiral en sí es transformativo y debido a que constituye una práctica, tal como el yoga, el tai chi, la meditación o cualquier otra disciplina que se afianza a través del uso continuo y el compromiso que se incrementa gradualmente, puede adentrarse en los rincones de nuestras vidas y volverse contagioso cuando nosotros, individualmente, descubrimos su poder y lo compartimos con nuestras familias, nuestras comunidades o hasta extraños a los que decidimos invitar para que experimenten el modo en que el espiral nos permite honrar nuestro sufrimiento y nos activa para responder. El libro Esperanza Activa, (Active Hope en inglés, surgió a partir de una conversación espontánea de Chris y Johanna la que los llevó a tener muchas conversaciones futuras, y al discutir, ambos comprendieron que deseaban guiar al lector para que pudiera descubrir el trabajo que reconecta, tal como si hubiera podido asistir a uno de los talleres que Joana ofreció por todo el mundo durante décadas. Permíteme compartir algunos de los detalles que Chris resaltó al describir por qué este llamado se ha convertido en el eje de su propia vida, todo este material que él y Joana desean compartir con todos nosotros ahora. Yo soy simplemente la mensajera, llámame Hermes o Mercurio, como prefieras. Tú puedes, por supuesto, sumergirte a plenitud en el trabajo que reconecta, The Work That Reconnects, al explorar toda la información que hay disponible en línea. Sin embargo, Quiero darte un vistazo a la sabiduría que Joanna Macy y Chris Johnstone le están ofreciendo tan generosamente a la humanidad en pleno, en esta encrucijada crucial que estamos viviendo colectivamente. No es un error o un accidente el que cada uno de nosotros esté vivo en este momento del colapso de los sistemas de la Tierra, lo que ellos denominan el giro grandioso. El primer componente y el más importante elemento del espiral es la gratitud. Sentir gratitud por la más pequeña de las bendiciones que hay en nuestra vida nos permite mirar el dolor de frente y no esquivar la mirada. Permíteme comenzar con un ejemplo de nuestro mundo actual. Hoy muchos de nuestros hermanos y hermanas de Turquía y Siria están de luto. Muchos han perdido a sus seres queridos. Otros están expuestos al frío implacable, sin techo y sin ropa adecuada ni alimentos. Y aún más, multitudes esperan ayuda que no llega o enfrentan la realidad de que los recursos médicos no existen. Ante tal catástrofe, ¿cómo no sentirnos agradecidos del lugar seguro en el que podemos dormir hoy? El vaso de agua limpia que damos por hecho, hallaremos sin complicación todos los lujos y los podemos compartir a quienes comparten la vida con nosotros. Tenemos salud que nos permite desplazarnos sin dolor, que nos hace móviles, capaces y funcionales. Y el sol de nuevo salió esta mañana ofreciéndonos un nuevo día. Esta mañana incluso sentí un profundo agradecimiento por mis gallinas escandalosas que de inmediato exigen las alimente y les proporcione agua limpia. Mis razones para sentirme agradecida son infinitas. ¿Y las tuyas? Cuando miramos cualquier tragedia desde la perspectiva de la gratitud, nuestra conciencia prosocial en defensa del medio ambiente se magnifica y nuestros poderes como individuos crecen. La gratitud es como un combustible mágico para nuestros corazones y cada vez que la sentimos le permitimos que nos invada, la expresamos y absorbemos la bondad que nos permite liberar, podemos almacenar en nuestro ser sus poderosas energías y nos podemos ofrecer a nosotros mismos y a quienes nos rodean el mejor punto de partida para la coexistencia. Además, al estar conscientes de que poseemos ese contenedor de repuesto listo y disponible en cualquier momento de necesidad, Podemos recurrir a la gratitud en caso de que nos sintamos agobiados. Chris Johnstone utilizó una imagen bella para resaltar el poder de la gratitud. Imagina que llega como una visitante a tu casa. Con esa imagen, yo comencé a pensar acerca de todas las preguntas que esa sencilla invitación mental sugería. ¿Cómo haría sentir bienvenida a la gratitud yo? ¿Qué le ofrecería? ¿Dónde le daría posada? ¿De qué hablaría con ella? Precisamente después de mi clase, tuve la oportunidad precisa para ejecutar el ejercicio que había sido un ejercicio de la imaginación. Llena de ideas frescas que me brincaban en la cabeza, me dispuse a correr con mis perros y al cruzar mi reja me encontré a una de mis amigas favoritas. Ella estaba ansiosa y triste, necesitaba una amiga. La bien tal como si fuera su majestad, la gratitud misma. Nos abrazamos y nos deleitamos de tener la compañía, la una de la otra. Comentamos el placer del sol radiante y la lluvia que había refrescado la noche anterior en San Antonio. Caminamos con los perros emocionados, que se detenían a salpicarnos en cada charco de agua. Nos reímos del pantano que pronto nos cubrió las botas y nos divertimos de ver que los perros hacían una fiesta olfativa cada diez pasos. La gratitud nos aligeró los pesos de nuestras almas a ambas, transformó nuestras preocupaciones y las disminuyó, y magnificó nuestras bendiciones, llenándolas de color. Esta es, amigos míos, una invitación a la aventura, nos dijo Chris. Y sí, esta sencilla renovación de la actitud mental, la instalación del filtro ocular de la gratitud, puede transformar cualquier experiencia en una oportunidad de exploración de nuestro ser interno. Las preguntas tales como, ¿qué está pasando en mi corazón? ¿Surgirán sin freno alguno? ¿Cómo te sientes? ¿Qué sentirá este ser humano que está a mi lado? ¿Cómo puedo ayudar? A medida que amplías la apertura de tu corazón, comprenderás que tus preocupaciones, de hecho, son iguales a las de muchos otros. Tu dolor es como una alarma de incendios que se dispara en tu cuerpo. Nos alerta acerca de lo que está pasando en el mundo y cómo nos está afectando. Exploremos unas preguntas cruciales que incluye la estructura general del espiral y que constituye la práctica que crece fuerte desde las raíces sólidas que ya hemos plantado con la gratitud. Chris nos compartió un sencillo diagrama de una flor germinada que representaba el proceso entero del la espiral. Las raíces son el sentimiento intenso de gratitud que acabamos de explorar, que se planta firmemente en la tierra fértil del amor. El tipo de preguntas que genera la gratitud son ¿De qué te sientes agradecido? ¿Por quién te sientes agradecido? Siente cómo reaccionan tu cuerpo y tu corazón frente a estos pensamientos puedes sentir cómo cambia tu energía, percibes el comienzo de una sonrisa en tu rostro. Ahora, es natural que se nos ocurran las próximas preguntas. ¿A quién le puedo agradecer el hecho de que hay alimentos en mi nevera? Por ejemplo, o por la ropa interior limpia que hay en mi cajón, ¿a quién le puedo dar gracias? Expresa esa gratitud, aunque no sea de inmediato. A menudo, yo siento una gratitud inmensa por mis perros que me enseñan tanto, con su deseo irreprimible de explorar y dejar su olor y absorber cuanto aroma detectan en el aire o la tierra con una pasión contagiosa. Esta búsqueda de oportunidades para expresar gratitud nos permite detectar razones para estar agradecidos y nos ayuda a desarrollar nuevas perspectivas acerca de los milagros cotidianos y multiplica nuestra energía simultáneamente con cada nuevo descubrimiento. Luego, podemos avanzar y honrar nuestro dolor frente al dolor del que somos testigos en el mundo, y así nos puede permitir afirmar, por ejemplo, mirando hacia el futuro, mis preocupaciones incluyen. En mi caso, una de mis angustias permanentes concierne la salud de la selva amazónica, la falta de agua que enfrenta el hábitat en la actualidad, la escasez de alimentos, servicios médicos que experimentan quienes son los propietarios originales de la selva esmeralda, las comunidades indígenas que luchan por su supervivencia y su manera original de vivir. Si eres una escucha fiel de Victoria Amazónica, ya sabes eso acerca de mí. Sin embargo, el próximo paso me ayuda a mirar más allá de mis preocupaciones que tanto dolor me causan. La próxima afirmación invita a la posibilidad del cambio. Al observar estas preocupaciones, lo que me inspira es... En mi situación, lo que me otorga esperanza es el hecho de que en todas las localidades en que las comunidades indígenas han recuperado el derecho legal sobre sus territorios, ellos mismos disminuyen la deforestación de manera eficaz y radical. También me da esperanza el hecho de que la nueva administración del Brasil está devolviendo el control de sus bosques a las comunidades amenazadas y está actuando para desmantelar las redes de explotación ilegal en cuanto al talado del bosque, la minería y la explotación de los recursos naturales de la selva, con la inclusión de operativos militares que se desarrollaron esta misma semana para expropiar los equipos y armamento que poseían los especuladores del oro que amenazaban en particular a las Gianomani, con un genocidio despiadado. La aplicación enfocada de este proceso nos permite a cada uno de nosotros comprender que estamos aquí por un propósito específico y no estamos solos. Somos muchos, hay entidades, personas compasivas e iniciativas que nos apoyan, establecen proyectos e iniciativas con intenciones claras de lograr el cambio. Es importante, no obstante, Evitar lo que Chris identificó con palabras que tomó prestadas de Joanna Macy, la ecuanimidad prematura. Aquí se refiere a la tendencia que tenemos todos de querer pasar rápidamente de la preocupación a la serenidad en respuesta a la habitual ansiedad de querernos deshacer de la incomodidad. Este deseo automático de querer avanzar hacia la tranquilidad puede debilitar la efectividad de nuestras respuestas y la capacidad de razonar, movernos y actuar. Chris nos recordó, somos capaces de sentir lo que sentimos, de experimentar el estar conmovidos profundamente y perturbados, y tenemos opciones en cuanto a lo que elegimos hacer con nuestra cólera, desesperación o frustración. Chris compartió en este momento una anécdota de Thich Nath Hand para ilustrar esta situación. En uno de sus talleres, el famoso maestro budista le preguntó a un asistente, pero maestro, ¿qué hacemos con toda esta ira? Thich Nhat Hanh juntó sus manos como si estuviera creando una taza con ellas y dijo, tú unes tus manos así y depositas en ellas toda tu ira y la sostienes con toda tu atención centrada en ella las sacas del rincón oscuro donde la escondes, aclaró Cris. Esta actitud de revelación, de hecho, nos permite descubrir que no estamos solos, que todos estamos en esta misión de fortalecimiento de nuestras respuestas. Cuando comprendemos y analizamos lo que nos inspira, podemos observar la creciente conciencia y el hecho de que muchos de nosotros estamos hablando por todo el mundo. Y cada uno de nosotros puede elegir, como dijo elocuentemente Chris Johnstone, aquella historia que apoyaremos con nuestra propia vida. Él se refirió al giro grandioso de nuevo, el que constituye otro de los componentes esenciales del trabajo que reconecta. El término, el giro grandioso, se refiere al embrollo gigantesco en el que nos hallamos y lo que debe seguir, una recreación y renacimiento del que todos somos partícipes, bien sea porque actuemos en la transformación o al rehusarnos a actuar. Sin embargo, debemos dejar de preocuparnos por el resultado que todo esto tendrá y centrarnos más bien en la comprensión del giro grandioso que es un largo proceso. Cada uno de nosotros puede elegir hacia dónde girará o de qué se alejará para contribuir al cambio. Aquí las preguntas ya cambian. ¿De qué maneras de vivir debo alejarme? ¿Hacia qué nuevos comportamientos debo enfocar mi vida? Al contemplar el futuro hacia el que nos dirigimos, necesitamos mirar con nuevos ojos y esto se hace posible al generar preguntas nuevas. Por ejemplo, ¿qué es lo que añoro profundamente? Cuando participamos activamente en las conversaciones que plantean el cambio, Estamos incrementando las posibilidades de que el cambio de hecho suceda. Si todos actuamos y apoyamos las iniciativas de cambio, las evoluciones intelectuales requeridas que generarán la transformación podrán ocurrir. Para contribuir a este propósito, Chris ofrece aún más recursos e información en su sitio en la red, collegeofwellbeing.com. Él allí nos invita a todos a crear espacio para aquello que podamos hacer y enfocar nuestras energías. Chris subrayó con convicción. Piensa en la esperanza como algo que ocurre a través de ti. De hecho, el mundo siente a través de nosotros. No quieres ser y actuar de manera que apoyes el surgimiento de esta manera de pensar y ser radicalmente diferente en el mundo. Con la acumulación de nuestros dones individuales, únicos, podemos restaurar, sostener, alimentar, generar y crear nueva vida en nuestro antiguo mundo. Uno de los participantes en este evento propuso un componente esencial en esta transformación basada en el amor que está ocurriendo en nuestro mundo. Y de hecho, esto ya está sucediendo. Él propuso el asombro. El asombro aquello que sentimos cuando nos dejamos conmover profundamente por un centenar de pajaritos que devoran animadamente los capullos de una enredadera en flor o el arrayo de luz que logra atravesar las densas nubes de una tormenta que se avecina en una mañana helada, esta entrega total a la belleza de nuestro hogar planetario o de cualquiera de sus habitantes nos permite volver a llenar nuestros corazones con sentido y propósito. El asombro parece ser el hermano de la gratitud. Estamos aquí con la capacidad de ser testigos de esta combinación única de características que le permite a la vida desplegarse en formas fascinantes e inusitadas, con una creatividad exponencial, y cada uno de nosotros posee ventanas sensoriales a través de las cuales tenemos acceso a todos estos fenómenos. Esto es lo que puede motivarnos a ser instrumentos de la esperanza activa. La alegría de esta facultad de estar vivos totalmente es nuestro diapasón y nuestra guía. Pertenecemos a este mundo. Estamos aquí para desempeñar nuestra parte. La red de la vida nos llama a escena. Descubre al buscar activamente las razones para tener esperanza, la ocasión para que se manifieste el amor. Cada uno de nosotros es el autor de su propia historia. Hoy te invito que este amor indómito por el mundo, que también puede traducirse como un amor salvaje y que es el título de otro libro dedicado a honrar el extraordinario legado de Johanna Macy, pues que este amor indómito y salvaje por el mundo determine nuestras jornadas cotidianas. Estos recursos e ideas están disponibles de forma gratuita, abundantes y cruciales son, y te las ofrezco para que las compartas, las discutas, las explores, las aprendas a valorar y las multipliques, ya que como el amor mismo, mientras más damos, más recibimos. Con amor, este amor salvaje por el mundo y la humanidad, me despido. Yo seguiré cantando estas verdades del, de lo alto de las montañas, ¿Cuánto tú y yo podemos amar el mundo? Hasta la próxima, Lina.